0: 上集我们说王继校失踪了，而他的姘头每天都能收到王继校发来的短信，内容都是些荤段子。可是啊，当他拨打王继校的手机时，不是关机就是不接电话，他感到很奇怪。站组也就此分析：十六日以后，王继校显然已死，以他名义发的短信呢、啊，系凶手所为，目的就是制造王继校仍然活在人世的假象，以迷惑其家人，防止其家人向公安机关报案。那这个人呢，不仅知道王继孝的隐私，还知道其姘头的电话，还知道王的老婆和姘头之间经常吵架的事儿，所以呢，凶手一定和王继孝非常熟悉。据此，专案组认为，孙和平、陈少春不仅是王继孝失踪前所见的最后两个人，而且经过多人证实了，他们和王继孝有着非同寻常的关系。那我们再围绕另外一名死者朱玉珍的调查又发现了。朱玉珍曾经借过十万元钱的赌账给孙和平，因为孙和平未能到期还钱，朱玉珍呢就通过中间人扣押了孙和平的一辆奇瑞轿车。孙和平对此是耿耿于怀。而在此之前的2004年4月的当涂县的另外一名赌徒，曾是孙和平的小弟，而这名小弟叫倪昌华，也很奇怪。最后一个和倪昌华见面的，和第一个到公安局报案的，也是孙和平。到这里，所有的线索和焦点都集中到了孙和平一个人身上。十月二十九日的安徽省公安厅又召开了紧急会议，研究部署该案的侦查工作。会上确定啊，南陵刘敏的失踪案，还有巢湖周继三失踪案、当涂的倪昌华失踪案和王继孝、周玉珍被杀案等五起案件并案侦查，并且已经初步的认定了此系列案件系当涂县以孙和平为首的犯罪团伙所为。省公安厅立即的将该案确立为当年的一号专案，并且进行挂牌督办啊！不破案不收兵。可就在警方围绕孙和平展开工作时，孙和平等人却玩了个人间蒸发，音讯全无。又经过连番的调查，警方得知，学会周继三的赌术之后，孙和平又苦心钻研赌术，将推牌九中的偷换牌技术练的是炉火纯青。一度的在当涂、马鞍山乃至芜湖的赌场上威风八面，最高峰时曾经赢下过二百多万呢。并且孙和平也是出手大方，一些两劳释放人员渐渐的呃聚集到他的周围。不过好景不长， 2 0 0 2年的韩日世界杯期间，地下赌球传到了当涂等地、啊。那这下好了，在赌桌上无往不利的孙和平，在道上兄弟的怂恿之下，也参与了进去。可谁曾想，那届世界杯是冷门谍报、啊，孙和平几乎输的是血本无归。当他回到赌场准备东山再起的时候，他出老千的秘密也被人揭发了，并且得罪了当地的一个很有势力的大哥。于是呢、啊，孙和平会出老千的消息传遍了当涂、马鞍山乃至芜湖等地，几乎所有的赌场都对他敬而远之、啊。不能靠赌博挣钱了，孙和平开始落魄了起来。到了2004年的1月，原先跟孙和平后面赌博混事的赌徒倪昌华，他因为带人在芜湖大桥抢了一个赌场而名声大噪，就领着几个人自立门户了。有时候甚至放出狂语大话，说不把孙和平等人放在眼里。哎呀，孙和平听后很是恼火。翻阅了一天，孙和平和王继孝说：“哼、嗯，倪昌华这小子太不像话了，我们不如把他搞掉算了。”于是，孙和平和王继孝、杨百岁等人多次密谋，并且租了杀人的门面房，购买了作案工具和用于长江抛尸的船等。4月29日晚，孙和平请倪昌华等人吃饭，饭后又支走其他人，以研究请教牌九为由啊，将毫无警觉的倪昌华一人带至新桥租界的门面房内，伙同王继孝、杨百岁将其杀害，并且进行了分尸抛尸。在杀死倪昌华之后，孙克明觉得啊，反正已经有命案在手了，干脆呢，一不做二不休，准备先靠抢劫杀人来挣钱，以后再做打算。但说周继三，巢湖警方一直没有放松对周继三失踪一案的侦查，他们后来也查到魏仁海系犯罪嫌疑人之一，并且对魏仁海展开追捕。于是呢，巢湖警方的追捕组北上内蒙古、新疆，南下当涂驻点一个多月。这让孙和平、王继孝惶惶不可终日。为了保全自己呢，孙和平紧急的将外逃到天津的魏仁海召回了当涂，买了一条船供魏仁海藏身。可是呢，孙王二人感到魏仁海胆子小，一出事不由得担心，万一公安机关将魏仁海抓获的话，从而暴露他们杀人劫货的行径啊，随即的密谋杀害魏仁海灭口。于是、啊。他们以送魏仁海到外地躲避为由，诱骗魏仁海写了一封在外打工时遇到一贵州姑娘，现随她去贵州发展的信，由他们带到外地寄给魏家，而给魏家人造成魏仁海外出打工的假象。之后呢，在九月的一个月黑风高的深夜，他们在小船上将魏仁海给勒死了，抛尸长江。而魏家人对魏仁海常年不回家呢，因为那封信。所以也没有产生丝毫的怀疑。当年9月，孙和平、陈少春还有王继孝等人密谋抢劫一辆出租车，用于作案。而为了拖延公安机关的破案时间，孙和平指挥陈少春去比较熟悉的南陵县物色对象。9月27日，阴谋失败了。陈少春呢，又于10月4日，又以到外地要债为名，将刘敏骗至当涂一江边的大坝偏僻处，伙同埋伏在此的孙和平等人将其杀害。之后呢，他们又将出租车为红色改为黑色，并且用偷来的江苏牌照换下了原来的车牌。到此呢，王继孝作为孙和平杀人团伙的骨干成员，多次参与杀人犯罪，对孙和平的心狠手毒也是渐渐的产生了惧怕心理。他也害怕呀，万一哪一天会成为孙和平的刀下鬼。可也就在他绞尽脑汁想摆脱孙和平的时候，哎，却被孙和平发现了。于是呢，孙和平多次秘密地召集陈少春、杨百岁密谋杀害王继孝的方法。很快， 1 0月15日晚上十一时许，孙和平、陈少春、杨百岁将王继孝骗至当涂县关马一偏僻的窑场处，趁其不备将其击伤，并且控制住，后又带着事先租好的一个出租房内，然后又将其杀害，最后又分尸装袋埋于附近的山脚下。可是山脚旁土硬。挖坑费时费力啊！挖到最后，三个人都没有劲了。于是呢，就将装有王继孝的两只胳膊、一条大腿的袋子随手扔到了山河内。除掉了王继孝，孙和平加快了犯罪的步伐。他准备最后干掉几个有钱的，然后远走高飞。10月21日，经社会上小混混的介绍，他又重新物色了两名刑满释放人员王帅和熊焕星作为帮凶，密谋新的罪恶。并且把目标放在矿业公司经理朱玉珍的身上，原因很简单，当年5月份，孙和平为借钱的事儿和朱玉珍发生过摩擦，同时又认定了开奥迪车来车去的朱玉珍一定很有钱，就密谋杀人越货。十月22日晚，孙和平、陈少春等人埋伏在朱玉珍家的楼下，朱玉珍呢，从马鞍山赴宴回家。这车刚开进车库呢，孙和平等人一拥而上，将其绑架至劫来的出租车上，又带至护河镇万山的无人处，逼其交出二十万。朱成啊，拿不出这么多现金。孙和平见勒索不成，便残忍地将其给杀害了，抢走了其身上的皮包中的所携带的一点三万元。当晚，那四人又开车逃窜至宣城，后因故障，他们又将车弃之宣城市的养贤乡境内。可是。孙和平团伙虽然有重大的作案嫌疑吧，但是如果没有过硬的证据，即使抓获，那也很难突破的。所以，专案指挥部一开始就把获取证据作为侦查工作的重中之重。很快的， 1 0月27日，专案组在宣城市的一偏僻山坡上，发现南陵县刘敏被劫走的出租车。只见呢，车内外已经被犯罪嫌疑人全部的给擦了一遍，还清洗过。但是，民警经过反复细致的勘查，仍然在该车内发现了犯罪分子遗留下来的大量的痕迹物证，为认定孙和平实施犯罪提供了强有力的直接证据。至此，抓捕孙和平的时机已经成熟。11月6日下午，经过艰苦细致的勘查，专组获悉孙和平等人携带枪支弹药藏匿在宣城，情况万分紧急。于是，专组二十多名民警连夜奔袭，会师宣城。并且同宣城市的公安局一起行动。于是呢，宣城市的公安局调集精兵强将，配合专案组开展抓捕工作。同时，专案组精心准备，请求江苏南京市的公安局给予支持。由此，一张无形的大网在马鞍山、宣城、芜湖以及江苏省的友林地区迅速张开了。10月6日晚上呢，指挥部经过大量的秘密排查和综合各方面的情况分析。最终呢，将目标锁定在宣城市温州商城内。这温州商城占地面积广，进出口多，一部分是集贸市场，一部分则是成排的门面商住房，情况非常复杂，又无法确定、啊、孙和平等人藏匿在哪间房间里，由此非常的不适宜夜间抓捕，为此果断放弃，以免一击不中打草惊蛇。指挥部分析啊，认为白天在闹市区更利于隐蔽和警力展开。整夜，指挥部彻夜无眠，一个围捕计划在酝酿中不断的充实与完善着。10月7日是星期天，温州商城格外热闹。专案组将人员分组，分散把住温州商城的各个主要出口，司机在犯罪嫌疑人外出时将其抓获。在商城内，民警每四个人一组，分为六组，并且呢，在每组中配有一名认识孙和平、陈少春的民警。把所有参战民警人手一张嫌疑人的照片，民警装扮成顾客，悄悄地对门面房内依次地进行密查，形成一个宽松而结实的口袋。时间一分一秒的过去，凡是开着的门面房，民警都进去看了看，可是没有发现孙和平团伙的踪迹。哟，难道消息有误，还是已经惊动了对方啊？经过分析，专案组领导觉得此次行动秘密应该不会被发现。那孙和平团伙成员平时行动诡秘，而且多疑，白天又分散活动，午饭时在一起聚餐的可能性极大，这可是一网打尽的绝好机会了。人员暂时不能撤。果然呢、啊，这个决定是正确的。下午一时许的，一组民警刚从一排门面房前走过之时，身后的一道原本紧闭的卷帘门开了，只见一个三十多岁、皮肤黝黑的男子从里边走了出来。在和民警对视了一眼之后，转身的又向另外一个方向走去了。哎，你看他像不像黑皮啊？呃，他好像就是黑皮。里边的刑警果断的决定抓人。很快，埋伏在温州商城大门口的警员立即的将皮肤黝黑的男青年给拿下了。报告，他就是黑皮。门口守候的民警传递来一个振奋人心的消息，战机在一瞬间出现了。就在刚才，黑皮陈少春走出的两层门面房内，就是孙和平等人的藏身处。行动！参战民警按照战前的部署，迅速的向这个点靠拢。就近的一组民警来不及等后续部队赶来，也在第一时间冲了进去。在一楼遇到一个二十多岁的小伙子，系犯罪嫌疑人王帅。民警们眼疾手快呀、啊，一拥而上，先堵其嘴，没有让他发出一点声就把他拿下了。说时迟，那时快。其他民警迅速地冲到楼上，正围在桌子上捣鼓闹钟和火药的孙和平、熊焕星二人还没反应过来呢，就被民警牢牢地给制服了。掀开床上的枕头，一把擦得锃亮的钢刀放在下边，一把自制左轮手枪的枪的子弹已经上膛。被控制住的孙和平还在咆哮着：“啊，再给我一分钟，不是你死就是我亡！”但是呢，他已经没有机会了。后来呢？参与此案的民警告诉记者说，他们在孙和平的身上搜到一本日记本，上头写着一连串的名字。孙和平供认说自己还准备在宣城策划几起大案呢，预备先抢劫一辆出租车，甚至呢连埋出租车司机的坑都挖好了。接着再抢小镇上的手机店，已经多次踩点，然后再回到当涂和马鞍山杀与自己有过节的方某和陶某等人。看见没有？这一切都像是在拍电影，不过啊，最终是由于公安机关抢先了一步，出租车司机、手机店的一家老小等十条人命啊得以保全。至此呢，本案已经完美结。孙和平的团伙成员，包括孙和平，全部死刑。啊、哦，本案到这儿就结束了。前面咱们也说过了，孙和平他从小就混迹赌场。甚至在十岁左右就跟在好赌的母亲后边学会了摸纸牌，然后辍学，再然后他的业余爱好就是赌钱，一年365天几乎啊每天都赌。这万恶赌为首，咱们之前就说过很多遍了。这不，最后酿成了如此结局，是何事造成的呀？好，本片就到此结束，咱们下期再见，拜拜。